0: Boa noite, senhores. Estamos começando aqui mais um programa criptonita Cast, aqui é onde a gente fala sobre criptos, fala sobre investimento, fala sobre estratégias que podem te deixar mais rico. A ideia é sobre grana, sobre dinheiro, sobre crescimento e utilizar isso de uma forma segura da mais a mais segura possível, né? Estou aqui com meus amigos. André e Big. Boa noite, Big.
1: Fala tudo bem? Fala, André. Beleza?
2: Boa noite, Big. Boa noite, Alain. Vamos lá. Hoje então, o tema da nossa live vão ser os critérios para escolhas de DeFi, certo? Boa. Exatamente, cara. Estou dando uma boa noite Maravilha. aqui pro chat.
0: Quem quiser se comunicar com a gente, fique à vontade. É, todos os comentários aí são muito bem-vindos, tá?
1: Eu, eu acho que o Alan vai começar falando qual que é o primeiro critério dele, já
0: que ele que sugeriu esse tema aí. Cara, eu vou Olha começar. Ela. Eu vou começar falando sobre é, o like. O pessoal se inscrever <risos> no canal, o pessoal dar um like.
1: Esse e, é um bom brilho.
0: E ó, antes de abordar diretamente o, os critérios, é, vamos falar que Vamos primeiro falar de algumas constantes. Con com é, constatações vamos falar de alguns números cara primeiro DeFi é uma coisa muito nova que não tem ainda dois anos deve ter um ano e meio mais ou menos uh, segundo tem um número muito crescente de DeFi chegando em todas as redes né as redes são as blockchains então nós temos blockchains da BSC tem inclusive muita blockchain nova aparecendo né tem Phantom tem Solana tem Ada Cardano que está chegando agora com é, desenvolvimento para Smart Contracts, né, que é onde rola os, as DeFi, uh, tem várias. E aí, a questão, cara, é que surgindo tantas delas assim, a gente já pode prever que a qualidade seja baixa. né? Então, por que, que a gente tem que falar sobre critérios de seleção? Porque a grande maioria delas vai ser de porcarias. Vocês concordam com essa visão ou não?
2: Concordo plenamente. Eu acho que é, a gente até sempre volta para um, um assunto que é recorrente, que é justamente a questão do plano. né? Então, quando a gente vai entrar numa DeFi, a gente tem que ter um plano para isso também. Mesmo que, que seja aproveitar, seja um APR altíssimo, seja pegar dois projetos correlacionados que tendem a andar juntos ali para você não ter muita perda no impermanent loss e pegar um juros interessante ali do do rendimento do um farm, por exemplo, a gente tem que ter um plano para entrar nesses projetos. Né? O que você acha, Billy?
1: Cara, concordo. O Alan fez uma, uma introdução muito boa aí, cara. E a gente vê muita porcaria, né, cara? De, vamos colocar aí, sei lá, de outubro para cá, um pouco antes, talvez agosto, teve uma explosão de DeFi, né, cara? Tô... Todo, todo dia você tinha umas 10, 15 novas DeFi pipocando aí nas redes, e não ser como é está hoje isso, cara, mas é, o que tem de tranqueira, de porcaria, de golpe, de cópia de projeto, cara, simplesmente foi lá copiar e mudou o nome, tipo, não se preocupou em fazer absolutamente nada. Então, é, concordo totalmente com isso, cara. Por isso que é a importância de da gente discutir, né, cara, o que, que a gente é, se baseia, para escolher aquele projeto que a gente vai colocar dinheiro, né?
0: É, cara, exatamente. Eu vou eu vou ter eu vou ser obrigado a colocar uma imagem aqui de novo na tela, porque é, eu quero eu quero falar aqui de, de um aspecto que as defes vão é, explorar demais, que é o aspecto da da ganância ali das pessoas, né? Eles vão tentar atrair as pessoas com um a PR alto. Vão fazer isso de forma que as pessoas entendam que vão ficar milionárias, bilionárias em uma semana, que elas vão ganhar tanto dinheiro que elas não vão saber o que fazer com eles e tal. E aí ela acaba atraindo as pessoas e fazendo as pessoas dar dinheiro para que elas consigam aquela oportunidade. Então a foto não tem outra, né, Big? Tem que ser essa daqui. Para quem está assistindo, quem está vendo a gente aí, quem está ouvindo né, pelo, uh, pelo podcast lá no, nas plataformas de podcast. Eu estou colocando aqui na tela a referência daquele filme que está na Netflix agora, que é o golpista do Tinder. A mesma estratégia que esse cara usou é a mesma estratégia que as DeFi vão usar para atrair o capital de cada um. Né? Uh, então, vamos lá. vamos. Já querem falar dos critérios, não?
1: Bora, manda o primeiro aí. lá.
2: A gente pode eu, compartilhar gente alguns aqui. Eu, a, a pessoal gente do chat também
1: filmou, né, cara a gente nem falou antes tal mas eu acho que a gente vai ter os critérios
2: bem parecidos aqui
1: né é, eu
0: também acho André você falou alguma coisa André
2: eu acho interessante a gente compartilhar os nossos aqui ver se se o pessoal que está nos ouvindo também tem critérios diferentes se tem se acha que os critérios que a gente compartilhar que são válidos ou não enfim eu posso até começar aqui então né já que eu levantei a questão do do plano, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que considerar. Além da questão de qual é o nosso objetivo ao entrar nessa, nessa DeFi, a gente tem que considerar também outras coisas. Né? É, então, qual é o momento não só do, do, do mercado como um todo, mas o momento daquele ativo em si. Então, por exemplo, é, quando você vai entrar numa DeFi, tem muitos tokens que a gente sabe que eles são altamente inflacionários, né? principalmente em DeFi. Tem muitos tokens que basicamente eles são para para você conseguir farmar PRs altíssimos ali, e eles basicamente recolhem a recompensa e a é despejado no mercado. Então tem uma tendência de queda muito grande nesses tokens. Então uma das coisas que eu gosto avaliar, de avaliar é, ao analisar um projeto para saber se eu vou entrar nele ou não, em, em DeFi, é justamente a questão da tokenomia. Como é que aquele projeto ali está remunerando quem está no farm e como isso vai impactar na longevidade e, e na questão de... De, de, de valor mesmo do, daquele, daquele, daquele projeto em si. Então, por exemplo, se ele estiver distribuindo um APR que é muito alto, mas isso está dentro de um cronograma, que ele está fazendo isso inicialmente para atrair pessoas e tudo ali, e tem um projeto de longo prazo, isso é uma coisa, por exemplo. Né? Agora, se aquele APR ali tende a, a se perpetuar durante um tempo grande e, e não tem um projeto por trás, não tem alguma coisa que faça com que as pessoas queiram travar o seu, o seu valor monetário ali, a tendência é que isso despenca ao longo do tempo. Então, a questão da tokenomia ali do, do projeto que você está entrando em DeFi é um ponto que eu acho bem relevante para apontar aqui de, de primeira. né? E é um ponto que eu acho que muita gente não considera, só, só olha a questão da PR. Legal, e aí, eu cara. acho que a gente pode falar, cada um falar um critério aqui também pode ficar interessante, a gente vai, vai debatendo. Em relação a esse ponto, o que, que, que vocês acreditam? Qual a visão de vocês sobre isso? Pode falar, Léo. Né?
0: Cara, você falou sobre o momento do mercado, o momento do próprio token, né? É, eu acho que isso daí seria é, de difícil análise, André. Eu acho que para a maioria das pessoas, é, conseguir ter esse feeling ali e conseguir é, entrar numa, numa DeFi e, 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 e se dar bem com, com esse critério, com essa análise, exigiria que ela tivesse ali uma experiência muito boa, né? Então acho que, que sim faz sentido, mas é difícil de, de colocar em prática, né?
2: É, eu acho que talvez sim, talvez tenha que que dar uma tem tenha que saber um pouco como ler o projeto, né? Tem que saber estudar um pouquinho mais a fundo a questão dos detalhes ali, a questão do, do white paper, né? Para entender esse ponto, concordo com com relação a isso sim. E você, vem acrescenta alguma coisa
1: aí? Não, eu acho que concordo com vocês, cara. Vocês não tem nada para acrescentar. Eu só... eu só acho que, Bom, eu vou começar falando aqui um dos critérios que eu adoto. Né? Vocês podem falar outros depois, mas acredito que a gente vai ter muita similaridade aqui. É uma, a principal coisa que eu gosto de olhar na na DeFi é o que ela se propõe a fazer. Qual que é o problema que ela se propõe a resolver. Então, qual que é o objetivo daquilo? Por que, que aquilo existe, né? Então, a gente tem de é, DeFi por aí que é contra ser contra V, das principais. Esses, é, hoje, até eu fiz um vídeo falando da, das quatro melhores da, da BSC. e Até falo que tem muito projeto que, que eles querem ser a nova Pancake. Então, os caras vão lá simplesmente no GitHub, pegam o, o código inteirinho da Pancake, copia e faz uma nova, troca o nome, troca as cores, mais ou menos troca as imagens e não se propõe nada novo. Então, para que, que eu vou investir num, num projeto desse, que no começo ele vai pagar um pé altíssimo, ele vai trabalhar o emocional das pessoas, trabalhar a ganância do que elas têm. Que é normal, não, não tô criticando isso, não é assim é, se você entra despreparado né, igual o André falou, a gente sempre volta no ponto do plano no planejamento, né? se, você vo se você entra despre despreparado nisso, você acaba caindo numa armadilha dessa né? Esse golpe do, do, do golpista aí, né? e, então um critério que eu gosto de usar, cara, é olhar o que, que ela está se propondo a Pancake, qual que é o propósito da Pancake? é ser uma ADEX, é funcionar como meio de troca eles têm agora é aquela parte de lançamento de projeto deles. Só que, cara, a Pancake, ela está muito bem estabelecida já como a principal DEX da rede BSC. E todos querem ser a nova Pancake. Então, para uma DEX, para uma função de DEX, de resolver o problema de troca de moeda para a galera que quer fazer isso sem um ambiente centralizado, a Pancake já está resolvendo. Ela foi, a, ela foi a pioneira, ela é a maior, é a mais conhecida. Então... Enquanto é projeto que está lançando por aí, eles lançam uma, uma pool de liquidez ali pra galera poder fazer aquelas trocas iniciais. Então, eu gosto de olhar qual que é o objetivo deles, né? Qual que é o objetivo do, da, daquela DeFi? É um principal critério que eu adoto.
2: Legal, cara. Acho... Pode falar, André. Eu acho bem interessante essa, essa questão que você levantou também, Big. É porque, enfim, tem muitos projetos desses que, que a gente está citando aqui que realmente eles querem emular um, uma, uma DEX que já está funcionando, só que não vem com nenhum diferencial, né? Então, muitas vezes não tem motivo de você investir em algo que está começando se ele não tiver um diferencial. É... É. Porque, enfim, não, não tem... Não tem nenhum motivo, né? Muitas vezes eles até tentam forçar alguma questão de, de APR e tudo, mas aí uhum. entra uma série de outros problemas, né? Muitos desses projetos não têm auditoria, é, tá. enfim, o valor travado é muito baixo. Então, apesar daquele APR ser muito alto no começo, isso basicamente também é, cai muito rápido à, à medida que as pessoas começam a colocar dinheiro ali dentro também, né? Uhum. E, e aí baixa muito a recompensa e tudo. Então, acaba que no final você fica pulando de galho em galho e não tem o retorno esperado que, que enfim, você estava tava almejando inicialmente.
1: É, é eu, eu falo desse critério para de ver qual que é o objetivo deles, porque quando eu entro em DeFi, eu entro assim, para longo prazo. Eu não tô preocupado, eu sei que o APR vai cair, né? Tipo, ele tende a cair porque é, não tô dizendo que eu não olho a PR, eu olho. Mas ele tende a cair porque com mais gente colocando dinheiro, aquilo vai diminuindo. Mas. Eu tenho esse critério da função, do objetivo que ele se propõe a resolver, porque a minha visão é a longo prazo. Né? Então, eu não quero é, botar minha, minha grana ali no DeFi e dormir preocupado. Eu quero ter meses, passando um meses, ou um ano ali, ali, tranquilo, colocando mais dinheiro, depende da estratégia que eu vou botar para o DeFi, né? colocando mais dinheiro, ou só tirando dinheiro, enfim. Dá para pensar em mais de uma estratégia. Mas isso Cara, é uma visão longo prazo.
0: Eu vou até fazer uma pergunta para vocês dois aqui. É, a forma como eu acredito que a maioria das pessoas não está olhando, tá? Mas aí eu quero a visão de vocês dois aí. Quero perguntar para vocês dois se vocês é, também enxergam dessa forma, tá? É, as pessoas, quando elas estão entrando ali em uma DeFi qualquer, ela vai ter os critérios dela, vai escolher lá. Geralmente é por conta da ganância, de querer ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Mas ela, na maioria das vezes, eu acredito. Que ela não está pensando no investimento no projeto. Ela não está pensando assim, ah, eu, eu quero colocar uma grana aqui, porque isso aqui é um projeto que tende a crescer. Né? Como se você estivesse, por exemplo, escolhendo uma, uma ação de uma empresa que tem um hum. potencial de crescimento. Vocês compartilham com isso, cara? A maioria das pessoas não está olhando hum. dessa forma?
1: Sim. O cara, eu, bom, eu achismo, né? Ela, a gente não tem dados para sustentar, mas assim, no meu achismo, eu acho que a grande maioria da galera tá só olhando o APR, quanto que eu vou lucrar, se eu deixar uma semana aqui, duas semanas, o pessoal fala qual que vai ser meu payback, não, ninguém fala payback, o pessoal fala como é
2: que é? Oi. Oi. é,
1: qual vai ser meu ROI, <risos> o pessoal confunde, né, ROI com payback e tal, não, porque tirei meu ROI em tantos dias, né, e o pessoal tá preocupado com isso, é não está preocupado, com você falou, do projeto, de analisar e ver, meu, isso aqui tem sustentabilidade, o que, que eles estão fazendo, o que eles estão resolvendo. A gente até pode falar de outras DeFi aí que, que a gente pode citar que estão que tem um objetivo diferenciado das demais, né? Mas eu concordo, cara, os caras não
0: estão não. Pois é, cara, eu acredito que a pessoa deveria olhar para a DeFi como um investimento. Por quê? Porque nós estamos chegando com é, uma tecnologia nova, disruptiva total, né? é, uma, é uma nova proposta ali de, é, de serviços financeiros onde não tem mais a questão do intermediário e sim um contrato inteligente que, que é, organiza ali e faz com que as cláusulas sejam cumpridas. Cara, é um negócio muito novo, é um negócio muito bacana, uma ideia excelente. E aí, ao invés de eu olhar para um projeto novo desses, pensar no potencial que ele tem e investir o meu dinheiro... Não, eu tô pensando ali no um negócio de como se fosse um trade, né? Eu vou querer colocar o dinheiro aqui em uma semana, eu quero ter ficado rico e tal. Eu acho que o foco das pessoas tá, tá meio equivocado nesse sentido. E você, André, o que você ia dizer sobre isso, cara?
2: Concordo também, Alain. É, muitas vezes as pessoas elas olham a PR ali, mas elas sempre fazem a conta se tudo der certo, né? Eu já gosto de analisar por um outro prisma, vamos supor. A gente analisou aquele projeto, achou aquele projeto muito interessante e dentro da nossa gestão de risco a gente resolveu aportar um determinado valor da, da nossa carteira, um determinado percentual. E a provocação que eu quero fazer é o seguinte, se esse projeto der errado, mas ele estava dentro dos seus critérios, faz parte, não tem problema nenhum. Isso é muito melhor, inclusive, do que quando você vai lá, coloca um determinado valor, um projeto ruim, teoricamente, entre aspas, né, dá certo, você ganha dinheiro naquilo lá, só que aí, quando você for para o próximo, só que você não tinha critérios claros ou você não tinha definido ali é, meio que, 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 o, que o norte do, do que você deveria seguir, aí aquele outro, que você entrou com muito mais capital porque o primeiro, deu, entre aspas, deu certo, você vai lá e perde muito mais. Então, é muito melhor a gente ter critérios e a gente não vai acertar todas, mas dentro da nossa tese ali de, de investimento e dos critérios que a gente alocou para a gente, um determinado projeto pode dar errado mas se ele estiver dentro da, da, dos critérios que você determinou e dentro da sua gestão de risco, não tem problema nenhum. Faz parte, isso acontece, é um mercado muito volátil, mas uhum. é, eu acho que, que esse é um ponto importante.
1: É, eu só queria voltar nessa parte que o Alan falou do, do trade, né, que o pessoal usa como se fosse trade. Eu, não é que eu ache errado, viu, Alan, de, do que fazer isso. Se, se essa for a estratégia dele, eu acho que está ótimo tipo, meu, a minha estratégia o cara sentou e falou, minha estratégia vai ser surfar a pr e eu vou ficar pulando de APR a APR de DeFi em DeFi. beleza essa é a estratégia do cara a gente tem que respeitar tipo por mais que a gente, é meio comum a gente aqui ter um pouco mais de visão a longo prazo mas assim é... a crítica é da galera que não tem estratégia então <risos> o cara tá pulando de APR em APR sem saber o que tá fazendo e sem saber porque tá fazendo aquilo o cara que faz isso com consciência não vejo problema nenhum. Né? De ele usar aquele, aquele, aquela DeFi como se fosse um trade. Vou ficar aqui enquanto estiver dando bom. Se eu recuperar meu capital, ótimo. Se eu tiver meu lucro, melhor ainda. Só que a partir do momento que isso aqui derreter, eu vaso. Beleza, é a estratégia dele. Não, não é, é o que eu, o que eu, que eu tenho para mim.
0: É eu eu também aqui. acho... Eu também acho que não está errado, né? A pessoa que conscientemente escolhe fazer isso, né? É, mas o, o, que eu, o que eu entendo é que é um desperdício de oportunidade por ser um, um, um negócio tão novo, sabe? Por ser uma, uma, é, um serviço de uma maneira completamente diferente, que tem um potencial gigantesco. Eu abri mão desse potencial, é, eu tô. Se eu abrir mão desse potencial, eu tô. É, cara, somente querendo ganhar um pouquinho no curto prazo, sabe e deixando o pote de ouro passar esse é o meu ponto, cara é, o meu uhum. é eu
1: concordo contigo
0: Ó, o, Paulo, é, eu ele, que... o Paulo escreveu aqui uma coisa bem, bem alinhada com o que a gente tá falando, né, ele fala assim, comecei na pose, rodei, rodei, rodei e no final estou agora apenas nela, e por enquanto pense em ficar por lá, quero até perguntar pro Paulo, que ele escrever aí no chat o que que, te, o que que te faz é, crer que a pose é melhor que as demais? Por que que você é, tá tão é, focado nela assim? E aí te passo a palavra,
2: André. Então, até é, é legal esse, essa, essa pergunta que o, que, o, que o Paulo... Essa pergunta não, né? Essa afirmação que o, que o Paulo fez aí sobre isso também, que, que esse, esse ponto que você levantou, né? Do que que o que, que ele viu lá e o que, que faz ele permanecer lá, mas o que, que ele pode enxergar em outras DeFi que, que ele viu na pose e que pode fazer ele, de fato, migrar?
0: É, exatamente, cara. Tem que, tem que fazer esse tipo de análise. né? É, eu, vou, eu vou passar aqui para um próximo critério, que é um critério que eu também é, acho importante e é um critério que o Big levantou lá no, no vídeo dele hoje vídeo inclusive muito legal quem quem não viu ainda tem um link na descrição para o canal para os canais né de nós três aqui o canal do Big hoje ele publicou um vídeo falando sobre é, sobre DeFi, né as, as são quatro DeFi as principais DeFi, não é isso Big ou cinco
1: é, é quatro as quatro melhores que eu, as quatro que eu mais gosto na na rede BSC
0: né da sua visão e aí você levantou um ponto lá sobre um critério é. né, para determinar é, é, investir ou não naquela, naquela DeFi você falou sobre a prova do tempo. né? E eu acredito muito nisso, cara. Nós estamos num uhum. mercado muito novo, muito é, de teste ainda. Para mim, tudo isso aqui é ambiente de teste. E a cada dia, é, uma DeFi que continua vivo, ela está ela mostrando para a gente algumas coisas. Primeiro, uhum. que o projeto é bem feito, que ela resolve algum problema, que os desenvolvedores estão é, trabalhando ali, eles estão dedicados em continuar progredindo com isso. É, Mostra também que as pessoas estão acreditando naquele projeto. Então, a cada dia que ela continua vivo, é um degrauzinho a mais que ela, que ela sobe. E aí, a prova do tempo é essa. né Se a gente olhar para as que estão sendo testado há mais tempo e continuam de pé... É, significa que a, a probabilidade de, de elas continuarem de pé daqui muito tempo é grande, é cada vez maior. Faz sentido não?
1: Faz, faz sentido, cara. É, prova, prova do tempo é essencial, cara. Eu acho que você pegar um projeto novo, você já fica meio desconfiado, né? Aí você pega um projeto que acabou de sair, que a PR está lá em cima, não tem auditoria, nunca ninguém ouviu falar, e aí você olha para aquela cara daquele projeto e fala, cara. Eu já vi isso aqui antes, né? Tipo, tá parecendo com alguma coisa que eu conheço. Velho, não entra nisso, sabe? Para. Para um pouco, pensa e, e traça um plano. Você acha é, que você se concorda? P... Né?
2: Se parece bom demais pra ser verdade, existe uma probabilidade razoável de que realmente seja, né?
1: Pode ser bom demais, na verdade. Ou
2: seja. O... Que não seja. Que seja bom demais para ser verdade, ah, tá. enfim, é. seja de certa forma algum scam. Ou... Portanto, não é verdade, né? Exatamente. Você ah, Exatamente. Né? acha que você concorda,
1: André, com esses dois critérios até agora?
2: Concordo, concordo sim. E, e assim, até voltar num, num ponto que, que você levantou ali, Big, de Como? muitas vezes o pessoal que, que vai para projetos muito novos surfa ali e, e sai rapidamente, também não considero isso, isso errado, até. Talvez a é. nossa visão aqui seja realmente mais de longo prazo, mas nesse sentido não tem nada de errado. Mas aí o ponto é, isso está dentro do, 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 planejo, do manejo de risco ali da, da pessoa que faz isso, e ela também faz com o custo-benefício em vista, né? Então ela faz isso de forma calculada. Ela pensa em entrar ali, mas não em ficar para o longo prazo. Ela pensa em entrar ali e surfar um, um começo, né? Que muitas vezes. É... Enfim, aqueles próprios farms são incentivados, seja pela, pela rede, né? Muitas vezes a gente vê em blockchains novas isso acontecer com as primeiras DEX e tal, ou ah, a própria tá. DEX incentivando muito ali no início, e não, não tem nada de, de errado nisso, são estratégias diferentes. Né? Uhum. Ah. Legal.
1: O, o gerenciamento de risco, né? Vai do. vai do que o cara se propôs ali, né? E aí o cara consegue fazer isso com o tanto que ele se dispôs a investir, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que, enfim, o Albalan já fez algumas lives com, com o pessoal do Insalubres, né e eles batem muito nesse ponto, mas, mas pelo que eu vi da, da estratégia deles, é justamente isso. É você tentar buscar uma assimetria né nesse, nesse sentido de, de tokens que estão iniciando ali, pegar recompensas muito altas, mas não se expor demasiadamente e de forma desnecessária ao, ao longo prazo de uma plataforma como essa. É surfar enquanto aquilo lá, enfim, tem uma boa relação risco-retorno, e ir colhendo os lucros com o tempo, e eventualmente até sair com, com algum prejuízo se o manejo de risco disser que, que faz sentido isso.
1: É, é, no, nesse caso, tem para quem estiver ouvindo e quiser saber um pouco mais, a gente falou disso no segundo episódio aqui, né que a gente falou de criptomoedas e gestão de risco. né Então que, quem quiser depois se aprofundar nesse tema, pode ouvir esse episódio
0: cara eu acho que faz sentido falar de um de uma característica aqui né das DeFi, que é o famoso é, web 3.0 né cara na primeira versão da da web da internet a versão a web 1.0 que a gente poderia chamar assim hoje era uma uma versão onde a pessoa simplesmente é lia o que estava escrito ali né ela só podia ela era um era um negócio meio top-down né que em, é, a, pessoa, a pessoa ia entrar na internet para consumir o conteúdo que ela encontrasse ali, era essa versão 1.0. Depois, o 2.0 é, era uma, uma parada ali é, onde as pessoas... É o que está acontecendo aqui, né? É, as pessoas estão podendo abrir um, um canal no YouTube, podendo é, trazer um vídeo, trazer uma live, se comunicar com as pessoas e tal. Então, não só mais consome conteúdo da internet, mas sim como é, também agrega é, acrescenta conteúdos ali, e aí, cara, uma explosão de conhecimento, é uma explosão de, é, de troca de informações que acontece no mundo inteiro e permitiu né, uma revolução absurda, tanto na tecnologia como no, é, no acesso à informação. Agora, a Web 3.0 é, um, é uma questão mais descentralizada dessa mesma versão, né? Você vai é, compartilhar muita informação mas de uma maneira descentralizada. Então, não é mais um canal de, de streaming, e sim é, os computadores que estão trabalhando ali para a rede, as carteiras que estão trabalhando, as moedas que estão, que estão trabalhando nas DeFi. Então, por isso que eu, que eu insisto né, que é nessa questão de uma tecnologia disruptiva que está começando, que nos dá uma oportunidade é, incrível por, por, por ser os, os primeiros que estão chegando aqui. Né? E aí a gente desperdiçar... Essa, mesmo, que, mesmo que a gente também busque os PR alto, né? busque ganhar dinheiro no curto prazo e tal, mas esteja também focado no investimento da tecnologia, né? escolher bons, é, bons projetos, e aí envolve o, o primeiro ponto que o Big falou, envolve, que é, são demais que têm um propósito para existir, que apresentem uma solução financeira e tal, envolve o, o segundo critério que o André falou, que é o, o momento de mercado, é, que é o, que é o a, a parte da distribuição ali dos tokens do projeto, como funciona aquilo, se é deflacionário, se não é, se no longo prazo ele tem a chance de se valorizar. Também envolve essa questão do teste no tempo. Né? Então, é, se você quiser trabalhar nisso aqui como um investimento, esses critérios todos aqui são fundamentais, cara. E eu vou acrescentar um critério aqui, é, que é o valor, cara. O valor de TVL para que, que sirva, né? Como eu sou um cara que gosta de números, para mim as coisas têm que ser objetiva, né? Tem que ter um, uma coisa que eu possa comparar um com o outro para uh, para definir se aquilo ali é o caminho ou não, que eu devo seguir e tal. Eu preciso de números para comparar, né? Então eu tenho aqui um critério de 100 milhões de valor em TVL como um valor mínimo. Lógico que toda regra tem sua exceção, mas para que um valor mínimo, para que eu comece a considerar aquela DeFi, né? que aí depois de que ela atinge esse valor mínimo é, travado, eu começo a estudar o projeto, começo a ver o, os outros critérios, né é, o que, que ele faz, como é, como é a toconomia da, da parada e por aí em diante. Você, eu já
1: tinha visto você falar disso aí, Alain, é do, dos 100 milhões, né, cara? É. Tem, tem alguma razão ou porque 100 milhões você acha que já é um número mais ou menos suficiente assim para uma DeFi já estar tá tracionando? Por que, que porque, porque 100 milhões? Assim?
0: É, a primeira vez que eu fui verificar ali e comparar uma com a outra, né, eu consegui perceber algumas que já tinham 100 milhões e, e, e faziam sentido. Né? Então, eu olhava para elas, por exemplo, a Biswap, naquele momento a Mars, algumas outras que, que tinham acima um de 100 milhões e, e que pareciam realmente ser boas. Já tinham a auditoria por trás e tal. E, e as outras que estavam abaixo de 100 milhões você vê que ainda estava naqueles APRs gigantesco, Então, é, é uma nota de corte ali por observação somente, não, e não por algum por alguma cálculo que eu tenha
2: feito. Entendi. Entendi. É, mas isso é, também é... é, bastante... é Desculpa, Isso também está muito em linha com o que o Big havia citado, né? do, do teste no, no tempo ali, e, e dá um, já dá uma, uma certa confiabilidade maior. Né? Normalmente, uma uma DeFi que já tem 100 milhões travado ali, a menos que, que seja um, um fenômeno, como já co ocorreu em alguns casos que conseguiu captar valor muito cedo, mas tende uhum. a ser um projeto um pouquinho mais maduro, muitas vezes com uma auditoria já, já feita, com pessoas lá há mais tempo, então você tem uma, uma certa confiabilidade maior nesse, nesse sentido. Né? E quanto mais o, o TVL, quanto mais valor travado tem dentro de uma de uma determinada DeFi, mas as pessoas que estão investindo lá também vão investigar aquele projeto para, enfim, verificar eventuais falhas e tudo. Né? Uhum.
1: É. Tem, tem mais alguma Alan, que você gostaria de incluir para a galera?
0: Cara, eu acho que a gente abordou... Eu vi e o Alan sumiu.
2: Exato, saiu a... A tela e... chutado os
1: Olha Alain, se você estiver ouvindo a gente, a gente não está te vendo mais. Tá? Mas o, eu, ia, eu ia citar um aqui, André, enquanto o Alain volta, que é o que a gente já falou aqui, cara, da, da auditoria, velho. Eu acho que auditoria é um critério que a gente pode usar também para escolha de separar aquilo que tem auditoria daquilo que não tem. E daquelas defais que tem auditoria, qual, qual é a empresa que está fazendo a auditoria dela, sabe? É importante olhar isso aí, né?
2: Concordo totalmente. E vou adicionar um outro ponto também, Big, que é o que é. a auditoria diz. Porque já teve alguns projetos ah, até aqui que eu fui é. atrás que o pessoal batia na tecla. Não, a gente é confiável porque a gente tem auditoria. A gente tem auditoria. Mas se você uhum. fosse for analisar a auditoria, a auditoria não estava apontando coisas boas a respeito, colocava vários riscos ali como major, como riscos bem altos ali. E, enfim, não. a equipe, mesmo tendo ciência disso há algum tempo, não tinha ido atrás para consertar os erros, né? Então, é um hum. ponto importante que, que tem que ser levado em consideração também. É, cara, às vezes eu vejo a galera falando até em vídeo no YouTube, assim, sabe?
1: Do... Eu via muito isso na época do, dos joguinhos, né? Quando os joguinhos estavam no auge, né? Sim. Ah, não, porque isso aqui tem auditoria da Certic. Beleza, e era exatamente o que você estava falando. O cara parava ali, ele olhava um, um logozinho da Certic no site do projeto, e não se preocupava em, em ir atrás, em averiguar, tipo, peraí, esse cara tá colocando esse logo aqui, mas é, é de fato real, né? Deixa eu entrar na Certic. Pra quem tá ouvindo a gente, a Certic, ela, ela se estabeleceu com uma empresa de auditoria conceituada, vamos dizer assim, né? Então, ela seria como, como se fosse, para o mundo real, uma auditoria da, das Big Four, né? Então, a o cara não entra no site da Certic, e não lê o relatório de auditoria para saber qual problema que foi encontrado ali, né? E é isso que você está falando, daqueles problemas que foram encontrados, quais foram resolvidos e os que não foram resolvidos, quais foram as justificativas dos desenvolvedores, né?
2: Exatamente. Oh, eu vou falta... levantar um... Desculpa, Bi, pode, oh. pode finalizar. Não,
1: eu, digo que eu só ia finalizar falando que falta muito é, é, a galera... Ser mais proativa do que simplesmente ah, tem auditoria, beleza. Não. Vê. Vê qual que é o relatório. mas Exatamente.
2: Concordo. Eu até queria puxar um, um gancho do, do comentário do Paulo aqui que ele citou justamente que a pose passa confiança porque eles continuam entregando o que promete e que os caras lá trabalham bem. E esse é um, é um outro ponto muito importante é, para para continuidade de um projeto. Então, se você colocou um valor numa, numa DeFi que tá começando, numa DeFi que, que já tá lá há algum tempo, Olá, de volta aí. Seria justamente acompanhar o trabalho que os caras estão fazendo. Então eles uhum. estão de fato entregando aquilo que eles prometeram lá no, no início. É, eles estão atrasando muito o roadmap deles ali, não estão. Então esse é um ponto importante: acompanhar o projeto, não só deixar lá o, o valor e esquecer, né?
1: Seria um outro critério, além Exatamente. da auditoria. Você vê que a gente vai, vai meio que amarrando, né? Uma coisa está meio relacionada com a outra, né? Você falou da prova do tempo, com o valor, né? Aí você pega a auditoria com as entregas e tem a, também aquilo que eles planejaram no white paper, né? Exatamente. Você, você caiu aí, Alain? Tá, tá tudo bem, cara?
0: Cara, eu, essa é uma dúvida que eu tinha. Eu falei, cara, se acabar a energia no meio da live. Acabou. A energia simplesmente foi pro chapéu. Deu uma piscadinha. Aí, cara, piscadinha nada, acabou mesmo, cara. Volteu, é, acabou aí. voltando também. É... Faz, hein, então,
1: enquanto você estava fora, a gente estava falando da, do valor travado, né? E a gente começou a falar de um outro critério também, que é a auditoria lá. Um uhum. então, critério de, de ver a auditoria. E aí estava resumindo aqui, só para você ficou fora, é, do pessoal que se limita a verificar se tem auditoria ou não. Só que não vai atrás para saber o resultado da auditoria, né? Igual o André levantou, né? Tipo, quais os problemas foram encontrados e o que, que foi resolvido e que o que não foi, né?
0: exatamente
1: é um, cara. é um critério a ser usado também né
0: só ter auditoria não basta tem que a auditoria tem que mostrar que o projeto funciona né
1: e outra coisa que o que o André levantou foi da entrega e aí tu falou do Paulo né você perguntou do Paulo lá ah, por que, que o Paulo tá né Qual que é a razão disso Aí olha lá, a Pose me passa confiança, o Paulo postou aqui, né? A pose me passa confiança e eles continuam entregando o que promete, os caras trabalham bem. Então é, 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 uma, é, um, é um critério a ser usado, né? Se você ficar em cima do projeto, não basta você ter selecionado aquela DeFi, colocar o dinheiro ali e esquecer, né? Não é, é buy and hold, né? Buy and food, assim, né? você tem que.
0: Exato, é, exatamente. É. Que é, é de DeFi, tá, de, tá de olho, né? O exercício que eu que eu gostaria aqui de propor para quem é, tem alguma DeFi assim que se encaixe nesse critério igual o Paulo colocou, né? Para o Paulo a pose tem essa esse essa confiança e tal, né? Então o que eu que eu gostaria que vocês pensassem assim, imagina
2: Alô? Tô te ouvindo, Big. Eu acho que o Alan travou. Então, <risos> Deus deve ter ali novamente. Imagina o que, cara? Eu agora fiquei curioso. <risos> eu também. Vamos, vamos imaginar aqui. Né? É.
1: Eu não sabia se era eu que tinha caído será se era lá de novo. Eu, eu também, também. Travou a tela aqui. Alan, Mas... pelo amor de Deus, volta que senão eu vou morrer de curiosidade,
2: cara. <risos>
0: eu voltei, cara. <risos> oh, você quer me
1: matar de curiosidade, Alan? Ih, caiu de novo. <risos> Hoje tá complicado. Travou no sorriso agora. É, travou na, travou na pose. É. O pessoal tá ouvindo, coloca no chat aí se o pessoal tá ouvindo a gente. Será que a gente tá ao vivo ainda?
2: Eu acho que sim, o José Renato colocou agora. Travou, agora foi na internet. É, então, eu, acho que... sido isso. eu acho que tá então, assim.
1: Cara, só, vamos fazer só um resumo do que a gente falou até aqui. A gente viu que o objetivo do que a, a DeFi se propõe a resolver, né? Certo. Que ela, qual a solução que ela, ela busca apresentar para um determinado problema. Aí você tinha citado a tokenomia do projeto. Exato. Né? De a pessoa entender como que a DeFi está ganhando dinheiro ou, ou como ela está pagando, qual que é a a mecânica do dinheiro né como é que aquilo tá funcionando né? isso a gente, a gente falou da prova no tempo que a gente consegue verificar se um projeto ele tá tá se sustentando por quanto tempo ele tá durando né o Alan falou a cada dia que passa ele tá se provando então conforme vai passando o tempo aquilo vai ficando mais bem estabelecido né Exato. E aí, você tinha falado também do... O Alain, Alain
2: levanta, do levantou a questão da, do TVL.
1: Estou fazendo um resumo aqui do que a gente já falou, Alain. É, do TVL, do valor alocado ali, porque quanto mais valor, significa que mais pessoas estão confiando naquele projeto. Né? A gente falou da auditoria, da galera não se limitar a simplesmente ver o logotipo de auditoria. Das entregas que são realizadas, que foi um ponto que o Paulo trouxe aqui para gente e aí o Alan para não matar de curiosidade pelo amor de Deus ela imagina o que que você ia falar
0: <risos> eu então, vamos lá de novo para quem tem alguma defi que inspira confiança que acredita nela no longo prazo imagina você ficar durante cinco anos nela cinco anos trabalhando com ela investindo ali você coloca um capital e deixa rolar ali cinco anos vai tirando o seu leitinho ali enquanto você vai ganhando as suas recompensas e tal porém Mantém o, o token daquela, daquela DeFi por cinco anos. Imagina se ela consegue entregar tudo que ela prometeu, que ela é, ganhe corpo e ela chegue lá na frente. Então imagina o que, que pode acontecer nesse caso, cara, nesse cenário.
1: Você, você tem, você, eu queria comentar isso aí, ó, não sei se o André vai falar alguma coisa. Pode comentar,
2: Big, pode comentar.
1: Essa parte do token, ela, eu acho que está muito alinhada com o objetivo da, da DeFi. Da, dela conseguir estabelecer uma utilidade para o token dela. Se não, pode ter um projeto muito bem feito, pode ter auditoria, pode não sei o que, mas se ela não conseguir estabelecer uma utilidade do token, além de ser utilizado para remunerar a farm, não sei quanto tempo pode durar. Tipo, É uma crítica que eu faço na, na Pancake, por exemplo. Qual que é a utilidade da Cake, a não ser gerar mais Cake e te pagar Cake? É
0: Você, uma crítica bem pertinente. É,
1: só que ela consegue se manter por ser a primeira e a maior da rede. Ela é o destino final de todo usuário. Então, quem pensa em trocar moeda na, na BSC, ela vai na Pancake. Então, ela se mantém dessa forma. E, só que se eles não conseguirem estabelecer uma utilidade para Cake a longuíssimo prazo, eu não sei que futuro pode ter Pancake, não. Por mais que eu goste dela, por mais que eu use e tudo mais. Diferentemente da, da Pose, igual o Paulo citou. A Pose, ela já ela tem o plano de ter uma própria blockchain, e aí a utilidade da, da Pose vai ser a pagar as taxas da rede. Não tem mais, tipo, acabou, né?
0: E mais uma é. vez, é, se amarra todos os critérios que a gente citou aqui, né, Big? Então... Essa, essa DeFi que, que lá na frente é a proposta da imaginação aqui para vocês, né? Ela tem que estar tá com todos os critérios atendidos, né? Todos os critérios é. atendidos ali tem que ser, e ainda assim contar com que tudo vai dar certo lá na frente, né? É um cenário otimista tal, não estou falando para a gente ser bobo de pensar que vai dar tudo certo, mas de fazer um exercício de, de pensar também no longo prazo, continuar vigiando aquela DeFi e aquelas que tiverem, é, Critério para existir, motivo para existir entregar um bom projeto, cara, no longo prazo, pode deixar, papo reto, pode deixar todo mundo rico aqui, cara.
2: Exatamente. Sim. Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao que o Big comentou, citando, por exemplo, a, a Pancake, né? Que, enfim, ela surgiu como, basicamente foi uma das, das principais decks que se popularizou inicialmente, né? Então, conseguiu um valor travado altíssimo lá de início, em que. Enfim, a BSC também estava em plena ascensão e tudo. Só que, basicamente, começaram a aparecer outras concorrentes. né e, e aí, outras concorrentes com APRs mais altos, com uma usabilidade igualmente simples, outras redes até com taxas mais baixas de negociação para quem estava negociando valores menores e tudo isso. E esse ponto que você levantou, Big, de o que, que faz as pessoas, por exemplo, permanecerem numa pancake da vida, mesmo se a pessoa utilizou esse esse instrumento farmou muito lá, conseguiu ganhar muito dinheiro, ele tem que voltar lá e analisar. Esses critérios permanecem ou não? Faz sentido ainda eu continuar exposto a, a esse ativo, farmando aqui, ou não faz mais? E, além desse ponto, eu gostaria de destacar uma outra coisa, e que, e que nesse sentido, pro, ele vale principalmente para projetos menores, é justamente se eles conseguem formar uma espécie de senso de comunidade, porque se os, se, os developers, né, se os os desenvolvedores do projeto eles estiverem muito próximos da comunidade, colocando sugestões dentro do projeto, ouvindo o que as pessoas estão é, falando sobre isso, tentando engajar de alguma forma, criando um, uma espécie de senso de, de comunidade ali, as pessoas tendem a ficar mais engajadas com aquele projeto e aquele projeto tende a durar por mais tempo, tende a dar certo, tende a crescer, justamente porque cripto, qualquer que seja... É, a forma, né? seja DeFi, seja um token, as pessoas precisam acreditar nisso. Então, eu acho que esse senso de comunidade é um outro critério que, que pode ser agregado. Eles estão conseguindo criar uma comunidade em volta daquilo? Isso, para longo prazo, eu acho que é uma coisa muito importante. Como,
1: como que eles mantêm né, a comunidade, né? como que eles respondem a ela, né? Exato. De... É, assim, é, é ruim falar da pose, mas assim, só da pose, eu digo, né? Mas os caras, você entra no Telegram dos caras, os caras estão presentes constantemente ali, fazendo live com a galera, respondendo perguntas, fazendo anúncios. Então, é o tipo de... É o tipo de atuação que eu gostaria de ver em, nos projetos que eu entro. É, é difícil você conseguir é, dar check nesses critérios todos que a gente levantou aqui. Sempre você vai ter que sobrepassar algum ou outro, mas é assim... A pose, para mim hoje na, na BSC é o que mais é, atende esses critérios todos que a gente conversou aqui, cara.
0: Isso foi. Eu, eu,
1: critério. eu sou muito bullish com eles, cara. Do TVL, né,
0: Alain? É o TVL, é o único. É a já única foi maior, já foi. Oi. Já foi maior, não foi? Já, foi maior. Quando, não, quando maior. era bem alto ali o valor da, do token, né?
1: eu Vou ver quanto que foi o topo de Topo de TVL deles, já falo para vocês.
0: Enquanto você, enquanto você fala aí, eu vou ler aqui o comentário do Ricardo. Ele escreveu aqui: ó 20% do capital dele em DeFi fica caçando a PR e depois de rar bastante. Hoje só entro em pool com LP token que não seja, que não tenha moeda da DeFi, pois elas derretem muito. Esse daqui é, um, é uma questão, já não é mais de critério para a seleção, mas é, é uma questão mais de estratégia, né? Que também acho que é fundamental, viu, Ricardo? Tem que desenvolver uma boa estratégia, tem que ter bastante é, critério ali na, na hora de você elaborar a sua estratégia e você tem que ser fiel a ela, né, cara? É muito importante.
1: Achou, Ibi? Achei. E eles têm 68 milhões hoje de TVL, após, né? E eles tiveram, acho que o topo deles foi em dezembro, no finalzinho de dezembro, dia 28 de dezembro do ano passado, em que eles atingiram 85 milhões de dólares
2: travados ali.
1: Tá vendo? Que era quando a moeda começou a cair de preço, não foi?
2: Provavelmente. Como? Aquele tombo do, do Bitcoin ali começou, foi. teoricamente, o um mercado mais baixista foi dia 4 de dezembro. Então, deve ter é. coincidido, sim. E aí, puxou todo mundo, né, cara? Exato
1: um ponto que eu ia perguntar para o André agora que você falou da Bitcoin, André acho que pode estar relacionado é, em mercado baixista como a gente está tá vendo agora você acha que esses critérios permanecem o mesmo? você acha que qual seria a influência do momento de mercado numa escolha de DeFi?
2: É, então, eu aí nesse caso eu vou ter um viés bem grande, eu por exemplo, nesse momento, eu tendo a ficar mais fora de DeFi. Uma coisa que aí eu sei que vai ser muito pessoal para mim, nesse sentido, e vocês muito provavelmente, e talvez quem esteja ouvindo também não faça mas um critério que eu uso para DeFi nesse momento é o quê? Eu consigo negociar esse ativo que eu vou entrar em DeFi no mercado futuro, justamente para colocar o elemento de proteção aí. Que é o que, nas DeFi que eu tô hoje, eu tô protegido. Então, é... Num mercado baixista, muito baixista, é difícil é. ficar em, em tokens que que não são então, inflacionários se você tiver uma posição mais defensiva, né? Mas, por exemplo, seguindo a, a linha, por exemplo, que o que Ricardo estava citando, né? Ou mesmo uhum. que, que outras pessoas do, do grupo, como, por exemplo, o Jorge seguem que eu acho que faz muito sentido, caso você queira ficar exposto em DeFi num, num mercado que está em clara tendência de baixa, por exemplo, né? é justamente se expor a, a, por exemplo, a blockchain que você acredita, é eventualmente tentar farmar, por exemplo, com um stable, que, que, que te, desde que tenha um APR alto, né? porque aí mesmo que caia, você vai estar tá trocando, de certa forma, o token pela, pelo stable, então ele vai ser mais suave, tanto na descida quanto na subida, só que no mercado de queda ele vai proteger um pouco ali o, o valor que você tem, e aí numa subida, ao invés de farmar com um stable, você pode farmar com, por exemplo, um outro projeto dentro da rede que tem uma correlação positiva, o token da, da blockchain, então eu, eu acho que muda bastante o comportamento em DeFi em mercado baixista ou não baixista,
1: mas, mas essa é a, a minha visão,
2: sim os critérios permanecem os mesmos, só que ah. assim nesse mercado eu acho difícil conseguir atender a todos né, porque ah. como enfim, eu sei que, que aquela questão da tokenomia que, que a gente colocou talvez seja um pouquinho hum. mais avançada, um pouquinho mais complicada, mas é algo que eu gosto de olhar então hum. nesse tipo de mercado é mais difícil você conseguir atender a esse critério específico, por exemplo
1: hum. eu no mercado baixista, cara, eu tendo a, a ter uma postura mais ou menos como o Ricardo disse, que ele não usa a moeda da 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 DeFi, né, porque a, a, hoje as farms elas pagam com a com a própria moeda, né? recompensa então eu acabo não não reinvestindo dinheiro naquilo e tipo se eu tenho um par na pancake vamos dar exemplo na pancake com aquele auto cake que eles têm cake gerando cake ali a cada bloco é, eu gosto de participar de outras moedas outros pares de farms e aí posso sair da pancake se não tiver ali mas assim coisa que tenha mais solidez um par de BNB com Ethereum, um par de Bitcoin com Ethereum, BNB com Bitcoin, alguma coisa mais. É, mais para cá do Bitcoin do que para lá em Altcoin. Né? Sim. E aí eu já não faço mais reinvestimento, eu só faço o saque, né? para tentar recuperar o, entre aspas, o ROI, né? igual a galera fala.
2: Eu. Concordo, concordo. E nesse, nesse sentido, enfim, se você conseguir migrar dois tokens que você estaria exposto de qualquer forma e conseguir um APR interessante, faz todo sentido dentro dessa estratégia, concordo. É. É.
0: Questão de estratégia, cara, a gente tem muita chance, muita coisa para usar. né? Eu costumo chamar de ferramentas. A gente tem tanta ferramenta aqui no, no mundo das criptos, Cara, que, que é o suficiente para a gente bolar estratégias complexas ali que, no fundo, no fundo, é, vão alcançar o mesmo resultado que a gente quer, que é ganhar ou proteger o capital. né? Então, a gente tem ferramentas para isso. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Gabriel que, é, que, que tem um toquinho nesse ponto que eu acabei de falar. O Gabriel fala aqui, Alan, é, o que você acha sobre a guerra? Uma tragédia, né, cara? Tanto a Ucrânia quanto a Rússia recorrendo a criptos para receber e pagar suas contas. Acredita que os outros países possam bloquear as criptos para prejudicar a Rússia? É, aqui não é questão de acreditar, tá? Não dá. É, nenhum país do mundo, nem, nem o FBI, nem nenhuma empresa, ninguém é capaz de é, bloquear, de, de paralisar ali o funcionamento das blockchains. Não tem o que fazer, principalmente as que são descentralizadas, né? Então, justamente a questão da descentralização que a gente tem nas criptos é a questão, é a segurança que a gente tem né, nessa ferramenta de que não existe uma pessoa ou uma empresa ou, um, ou uma instituição que possa chegar e falar assim, de agora em diante aquele CPF está bloqueado, aquela a transação para aquele tipo de, de carteira não, não vai mais funcionar. Não dá, cara. E é por isso, Gabriel, que, claro, cara, não, não que a guerra seja boa, mas é, o, o, o fato que está acontecendo faz com que as pessoas que usam o sistema bancário é, precisem olhar para soluções. E eles acabam se esbarrando no Bitcoin como a melhor solução de todas, cara. E aí eu acho que, que esse evento todo que está acontecendo aqui vai acabar levando para uma utilização das criptomoedas não somente com, é, com o principal foco que as pessoas têm hoje, que é tentar ganhar dinheiro, e sim utilizar ela como solução, cara, que, no fim das contas, é uma coisa fantástica. E vocês dois, senhores, querem falar sobre o tema?
1: É, só ia fazer um comentário aí do Gabriel. Talvez ele tenha falado, querendo dizer, da, do bloqueio normativo, né? Porque, tecnicamente, igual, igual o Alan falou, né? Não é possível, mas... Pode ser que o país coloque a ah, transação com Bitcoin, com criptomoeda. É ilegal a partir de hoje. Pode acontecer. Mas aí eles não,
0: eles não vão poder fazer isso para prejudicar a Rússia, né?
1: É, não faria não. sentido, né?
0: Eles não vão tentar sentido. prejudicar os próprios cidadãos. É. Cara, Estados Unidos já tentou isso várias vezes. China já tentou. É.
1: Teve, cara, eu, eu eu vi uma notícia esses dias, não fui atrás, que era dos bancos aqui no Brasil que tinha bloqueado transferência para conta de, de, de corretora. Se você é, ver é... a ver com o banco?
0: Sim, cara. O, o banco Inter é, no bank eles eles simplesmente é, paralisaram qualquer Pix para a Binance. Então quem tentou é. fazer Binance para Pix, quem tentou fazer Pix para a Binance naquele momento não conseguiu. Cara, olha que
2: absurdo, né?
1: é Você, é. você, não, você não é dono do seu dinheiro. Né?
2: Não é dono. E... Voltando um pouquinho nessa nessa questão do, do que o Gabriel citou, é, eu acho que existem dois pontos aí. É, corretoras centralizadas, elas podem até, de certa forma, sofrer algumas sanções nesse sentido e elas podem meio que trabalhar junto com governos para, de alguma forma, bloquear o acesso do, dos usuários de determinado país, né? Então, se isso estiver vinculado, por exemplo, se a conta dele estiver vinculada àquele país, aí nem com VPN, por exemplo, ele conseguiria acessar da, daquela forma. Mas dentro de, de um cenário descentralizado, se, se aquilo estiver na sua carteira e você negociar via DEX, é praticamente impossível, né? Então, nesse sentido, é, é muito difícil. E, não, não e nesse sentido ainda... Desculpa. Só... Ui, pode, pode falar, Bibi.
1: Não, achei que você tinha trabalho. Não, eu só ia falar aqui num cenário desse aí, que você está levantando, a gente volta para a ideia original do Bitcoin, né? P2P e
2: acabou. Exatamente, Exatamente. porque corretoras centralizadas, enfim, ou se, se entram em acordo lá com o CZ da Binance, que, que ele vai bloquear é. todos os usuários de determinado país, enfim, uhum. ele pode fazer isso, por que não? A, a empresa é dele, a companhia é dele, né? mas dentro do mundo descentralizado, se você está negociando dentro de DEX, utilizando a sua própria carteira ali, é física para, enfim, conversar diretamente com a blockchain, não tem como isso ser feito. Né? Uhum. É, e, e aí, nesse sentido também, eu acredito plenamente que, que teve um impacto grande, sim. Um, um, quando começaram a ter alguns bloqueios relacionados a bancos russos, a gente viu um movimento muito maior, é, se a gente for comparar com, com períodos anteriores ali, mesmo com a negociação de outros países, de compra de, de Bitcoin com Rublo, por exemplo. Então, o Rublo estava sendo fortemente desvalorizado, porque é, o Banco Central russo começou a, a travar, Quer dizer, o Banco Central russo ele aumentou a taxa de juros. Se eu não me engano, foi em duas vezes. Eles aumentaram bem consideravelmente a taxa de juros lá. É, e, e o Rublo estava se desvalorizando de uma forma muito forte também. Então, quem tinha dinheiro, a alternativa mesmo para os russos, né, que... Eles tentaram comprar Bitcoin, né? E, uhum. e, e do lado da Ucrânia também, enfim, tá tendo um movimento de internacionalmente até acho que o governo, né, dispôs uma conta para o pessoal colocar, é, colocar Bitcoins, colocar depósitos em cripto para lá. Então, uhum. com certeza tem esse movimento e, e em linha com que o que o Alan chegou a, a comentar inicialmente, isso pode ser algo muito positivo para o Bitcoin. Claro que o cenário de guerra como um todo é catastrófico, e aí os cidadãos da Ucrânia vão sofrer demais, e os russos, indiretamente também, a população em si, não o governo, mas a população em si também vai sofrer muito com isso, porque mesmo quem tem dinheiro lá não está não conseguindo transacionar, não consegue fazer uma série de, de, de coisas. De crédito, mas Funciona mais? Né? Exatamente. Trava cartão de crédito, a moeda em si desvaloriza muito, então o cara que tinha sei lá, um milhão de rublos na na conta, não sei exatamente qual é o câmbio disso para dólar, mas, enfim, hum. do, de um dia para o outro, o dinheiro do cara se desvalorizou 30%, 40%. É, é, é uma Parece coisa. Parece que os
1: títulos russos também foram marcados como zero, né? O valor zerado.
2: Exatamente. E isso gera um outro efeito. O fato de um hum. título russo ser marcado como zero, se você é tem possível. um colateral da mesma forma ali que, que a gente faz em, em instrumentos de Lending, muita gente foi liquidada. É delicado, né, se cara tinha... verdade. Exatamente. Verdade. Isso gera um efeito em cascata muito grande e não só. É, os cidadãos russos, mas aí, gente do mundo inteiro que tem ativos Sim. que estão, enfim, entre aspas, um né, colateralizados com títulos russos, eles também uhum. podem ter sido liquidados. Então, isso gera um efeito em cascata global.
1: Uhum. É. É. muito complicado.
2: Cara, muitas ações lá da Rússia, ações de primeira linha, tal,
0: caíram 70%, 60%, 80%, cara. É triste, cara.
2: É. Exato. E a população é, que sofre, outro... né? Nenhum... Enfim, é, não claro que o Ucrânia é muito mais, mas. mas... A população russa que não tem nada a ver com isso também sofre. É.
1: Enfim, mas é isso, cara. Já partindo para o final aqui da, da nossa da nosso encontro aqui, é, só para fazer um resuminho, né? A gente falou aqui dos critérios hoje para a seleção de DeFi, que são objetivo, tokenomia, prova do tempo, valor travado, auditorias e entregas. Eu estou me esquecendo de algum. Eu acho que é questão
2: da comunidade também, Big, É bom falar. a comunidade,
1: quando eu falo a verdade.
2: É. Abordando é isso,
1: tudo, cara. É isso. Vocês querem deixar um tchau para a galera?
0: Eu quero falar uma última, uma última coisa aqui, que tem a ver com esse, com esse final do tema que a gente tratou, né? Mas também é uma questão de reflexão, né? Provavelmente a maioria de nós aqui é precisou, mesmo que já investisse antes, né, em DeFi, em criptos, precisou montar sua carteira, começou a utilizar as DeFi, começou começou a utilizar a blockchain e as criptos para a forma a qual ela foi projetada é por conta das DeFi, né? Então, ou seja, é é um é um movimento tão forte, cara, que trouxe a gente aqui para montar uma carteira e mandar o seu a sua cripto para a carteira. Provavelmente, a maioria das pessoas aqui que usa DeFi não usou ainda uh, cripto para pagamento de nada. O cara não foi ainda num restaurante, jantou e pagou com cripto, né é. mas ele já fez investimentos em DeFi. Só para vocês verem como é forte esse movimento, né como é, é. É, é, é um movimento que atrai pessoas, atrai capital, atrai dinheiro e gera oportunidade. Então, senhores, vamos olhar sim para os critérios é, de seleção de DeFi's mas também vamos pensar que é, o APR, é, as recompensas por você estar ali, fazem sentido e tal, é, tem que estar no plano, tem que ter gerenciamento de risco, mas vamos pensar que isso daqui é um movimento que está só começando, a gente tem a, a sorte de ter chegado no começo e se a gente planejar bem e, e, e fazer os investimentos certos, com o gerenciamento adequado e tal, nós estamos com a possibilidade de ganhar dinheiros inimagináveis hoje.
1: Uhum.
0: É assim que eu me despeço, e agora você, Big.
1: Eu vou, vou deixar meu tchau, meu, muito obrigado para quem está acompanhando aqui a gente agora, até agora, no finalzinho, e deixar um recado, né, cara? A gente falou aqui de estratégias avançadas, dois recados para a galera, né? O André, ele fala muito disso no canal dele, de estratégia avançada, de proteção, e de como se dá bem nesse mercado, mesmo no mercado em baixa, fazendo essas... É, esses mecanismos de proteção que ele faz ele ensina isso de forma muito didática no canal dele e deixar um recado para a galera também que o Alan tá começando uma uma Live uma série de lives né, lá no seu canal diárias falando de trade de forma objetiva em cripto né aliando usando estatística para você não precisar ficar interpretando gráfico e tentando ler bola de cristal, né? Então, deixar esses dois recados. É o terceiro para ter meu vídeo que eu publiquei aqui hoje, falando das quatro melhores DeFi's para Red BSC. E para quem ficou até agora, dá essa essa olhada nesses canais nossos aqui individualmente, que tem bastante conteúdo, vai encontrar muita coisa. Para quem quiser se aprofundar em cada um dos temas, vai ter material para estudar bastante. E deixar um, um tchau para vocês todos.
2: Exatamente, agradecer a a todos aí depois desses esses dois comentários aí maravilhosos de vocês dois aí <risos> concordo plenamente com, com o que o, o Alan havia citado também e acho que esse esse tema é muito importante né nessa questão de, de critérios não só para DeFi mas para para criptos em geral e e a carteira de investimento global eu acho que é um é um tema muito importante e antes da gente pensar em ganância é, é melhor a gente pensar justamente em proteção né? para a gente não ver tudo que, que a gente construiu aí ao longo de, de anos e anos de trabalho, é, embora rapidamente. Eu acho que eu tenho esse perfil mais de proteção e entendendo um pouquinho mais essa questão de, de como se proteger primeiro, de colocar critérios objetivos para os seus investimentos, eu acho que fica muito mais fácil até quando você faz exposições mais arriscadas. Você você ficar satisfeito, enfim, mesmo que o resultado não seja como, como você previu, né? mas estava dentro do, do seu gerenciamento ali. Então, é isso. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Um abraço, não um Abraço, Big. Até mais. Boa noite para todos. Valeu. Um é. Tchau,
1: Tchau, senhores.
2: Tchau. Tchau.
0: Valeu. Até essa que vem. Tchau.
1: Valeu.